0: SWA1, 1. Meilensteine auf Vinyl, Alben, die Geschichte machten. Heute geht es um LA Woman von den Doors. Am 19. April 1971 kam es raus und es war das letzte Werk der Doors vor dem Tod von Jim Morrison am 3. Juli 1971 in Paris. Es gilt mit seiner bluesigen Grundstimmung als eines der besten doors alben überhaupt und auch gesanglich läuft Jim Morrison nochmal zur Höchstform auf. Das hätte man damals nicht unbedingt erwarten können beim seelischen Zustand des Rockschamanen Morrison und seinen Eskapaden. Das werden wir natürlich neben der Musik auch gleich nochmal äh, beleuchten. Ich bin Frank König und so klingt das Album. Lover Madly LA Woman und klar Riders on the Storm waren das. Im Studio begrüße ich SWRs Musikredakteur Christian Fah in einem Satz Christian, warum ist LA Woman für dich ein Meilenstein?
1: Weil er das Beste, was die Doors zu bieten hatte, fokusartig zusammenzieht.
0: Genau wie ich aus dem Homeoffice dazu gestaltet ist sw 1 musikredakteurin Katharina Heinius. Auch für dich ein Meilenstein, ein Satz.
2: LA Woman ist das beste Blues-Album einer nicht Blues-Band. Hallo.
0: <lacht> Und hier ist der Opener von LA Woman, The Changeling. Und achten Sie mal drauf, wie ein das Intro mit seinem Groove in den Sog dieses Albums reinzieht. The Changeling von den Doors. Man legt's Album auf und nach ein paar Sekunden ist man da, wo einen die Band hinhaben will. In diesem wunderbaren, etwas abgefahrenen Paralleluniversum der Doors.
1: So geht's zumindest mir, Christian, und dir? Ähnlich, weil äh, diese leicht bedrohliche Atmosphäre, die Jim Morrison gerne verbreitet, hier sehr gut eingefangen ist. Und der Groove, der ist natürlich überirdisch. Hier sind zum ersten Mal die Doors auf Funk unterwegs, also nicht nur äh, Rock und Blues, sondern hier wird es richtig funky, was sowohl den Bass als auch die Rhythmusgitarre anbelangt. Und dann die Orgel, die ist dann wieder im typischen Door sound dazu. Und dieses Gemisch, das ist Wahnsinn.
2: Ich finde das klingt so ein bisschen wie Brooker T and the MGs äh, Green Onions zum Beispiel. Da haben wir genau denselben Rhythmus.
0: Ja, ein bisschen auch nach Sex ne? Ja.
2: Genau, James Brown. <lacht> ja. <lacht>
0: wenn man den Titel The Changeling übersetzt, kommt der Wechselbalk äh, raus. Ich kann mir zwar ungefähr
1: vorstellen, was das ist, aber das Wort war mir bisher nicht geläufig, Christian. Ja, ein Wechselbalk, das ist aus der ja, wenn man es so will aus der Volksmythologie, ähm, wenn eine Hexe beispielsweise ein Kind in der Wiege austauscht und dafür dann den Wechselbalk hineinlegt, ein menschenähnliches Wesen, aber was natürlich und äh, nicht zur Familie gehört und das Kind dann entführt und oh. äh, also das und ich glaube, dass äh, Morrison auch so ein bisschen denkt, äh, ich gehöre eigentlich auch nicht zu der Familie, aus der ich komme und bin irgendwie aus der Art geschlagen und äh, deswegen, dass er sich vielleicht selbst als Wechselbalk, als bösartigen Wechselbalk äh, Interpretiert.
2: Gemeint ist ja ein dämonisches Wesen, das die Menschen belästigen soll und ihnen Schaden zufügen soll. Und man hat früher geglaubt, dass nur die Taufe einen davor schützen kann, also die die Familie eben keinen Wechselbalk in die Wiege gelegt zu bekommen. Aber ich ähm, kann das gut nachvollziehen. Also Jim Morrison ist möglicherweise wirklich davon ausgegangen, dass dass er, also er hat sich da mit Sicherheit mit beschäftigt mit diesem Bild des Wechselbalk.
0: Die Jugend oder Kindheit von Jim Morrison war ja auch ziemlich äh, heftig und von vielen Brüchen äh, durchzogen, Katharina.
2: Ja, es war vor allem ein Erlebnis, war besonders heftig und zwar im Alter von vier Jahren ähm, hat er einen Verkehrsunfall gesehen oder eher besser gesagt das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, bei dem äh, viele... Indianer gestorben sind ähm, und er hat diese Seelen der Indianer gesehen. Also sein Vater, er muss mit seinen Eltern im Auto gesessen haben ähm, und der Vater muss dann angehalten haben, weil natürlich der der Unfall sich über die die ganze Straße gezogen hat und muss rausgerannt sein aus dem Auto, um halt noch erste Hilfe leisten zu können. Ähm, Aber das hat natürlich der vierjährige Jim Morrison gar nicht so realisieren können. Er hat nur diese Energie der gestorbenen Indianer gespürt und äh, hatte das Gefühl, die Seelen der Indianer, die ziehen in seinen Körper ein. Ähm, also es geht im Prinzip um um Seelenverwandlung und also darüber singt er ja auch immer, immer wieder in, in seinen Songs. Äh, Texte schreibt er darüber, zum Beispiel Peace Rock von, äh, vom Album Morrison Hotel, da geht es ganz dezidiert um diesen Unfall, der wirklich sehr, sehr prägend für ihn war.
0: Genau, und es gibt ein Gedicht, Dawn's Highway heißt das, das ist vertont worden auf dem Album American Prayer, das kam nach Jim Morrisons Tod raus. Und ähm, ich habe mal äh, die deutsche Übersetzung von diesem Gedicht gesprochen, damit man sich reinfühlen kann, auch wenn man auf die Schnelle des Englischen nicht so mächtig ist. Nee. Ich fuhr mit meinen Eltern und Großeltern durch die Wüste. Es dämmerte und ein LKW mit indianischen Arbeitern krachte in ein anderes Auto. Ich weiß nicht mehr, was genau passiert war, aber die Indianer lagen überall auf der Straße. Sie verbluteten. So, wir haben angehalten und das war das erste Mal, dass ich Angst schmeckte.
3: Das war das erste Mal, dass ich Angst schmeckte.
0: Ich muss ungefähr vier gewesen sein. Wie ein Kind einer Blume gleich bewegt sich der Kopf im Windmann. Wenn ich zurückschaue und mich an die Szene erinnere, komme ich zu dem Schluss, dass die Geister der Seelen dieser toten Indianer, also vielleicht eine oder zwei von ihnen da rumgesprungen und völlig ausgerastet sind. Und dann sind sie einfach in meine Seele gesprungen und da sind sie noch immer. Wenn man das hört, merkt man, dass die Geschichte vom Rockschaman
1: nicht nur ein Image war. Er fühlte sich in seiner Familie nicht wohl, wurde offenbar recht autoritär erzogen, ist auch nicht ganz abwegig. Der Vater war Kapitän eines Flugzeugträgers, also ein hoher Marineoffizier, ein Admiral. Und er hatte für seine alten Söhne zumindest eine ähnliche Karriere sich erhofft. Daraus wurde nichts auf der anderen Seite war der Vater oft unterwegs und hat gemerkt, ähm, dem dem kleinen Jim, der hat was auf dem Kasten und hat ihm immer Bücher mitgebracht. Von Philosophen, von äh, französischen äh, Symbolisten, von Rambo und, und, und. Und Jim Häusen hat das aufgesaugt wie ein Schwamm. Und hat aber seine eigene Persönlichkeit da reinprojiziert und daran geformt. Und das ging natürlich immer weiter weg von irgendwelchen militärischen äh, oder oder auch sonstigen autoritären Gehorsamstrukturen. Er hat in, den Schu- in der Schule immer wieder Schwierigkeiten gehabt, weil er die Schule halt auch dauernd wechselte aufgrund des Wohnortwechsels. Und äh, war, wurde verhaltensauffällig und hat das aber bis zu einem gewissen Grad auch genossen. Und dann ähm, hat er irgendwann. Er wollte Schriftsteller werden, klar, wenn man so viel mit Literatur zu tun hat. Musik Mhm. war erstmal gar nicht so sein Ding. Und äh, dann, als er Filmwissenschaft studiert hat, dann ähm, kam der endgültige Bruch mit seinen Eltern äh, und er hat dann sogar behauptet, am Anfang seiner Karriere, seine Eltern seien tot. Was natürlich Blödsinn ist, denn äh, sein Vater, der lebte bis 2008.
2: Für mich ist äh, Jim Morrison ähm, ein freiheitsliebender Künstler in erster Linie. Also er hat sich für sehr, sehr viel interessiert, für Literatur, für Lyrik ganz, ganz stark für Film und er hat alles einfach in sich aufgesogen. Es hat was mit ihm gemacht, er hat was damit gemacht und er hat daraus etwas gemacht, das würde ich sagen. Und er war eigentlich nie derjenige, der sich eigentlich als Frontmann einer Band gesehen hat. Er wollte nämlich eigentlich zum Film, er hat ja dann auch Filmwissenschaft studiert und er hat ja auch seine Konzerte am Anfang mit der Band mit dem Rücken zum Publikum gespielt. Später haben die Massen ihn auch dafür gefeiert, dass er das tat, aber eigentlich hat er sich selber eher als Poeten gesehen und das sieht man dann auch oder spürt man dann auch, dass er hat sich ja dann auch relativ schnell dann ja ähm, nach nachdem die Aufnahmen von LA Woman ähm, gemacht waren, sich auch von der Band gelöst und ist dann nach Paris gegangen, aber die Band war ihm nie so wichtig wie seine eigene Kunst oder seine eigenen Texte, die er ja auch geschrieben hat.
0: Wir machen jetzt mal einen großen Zeitsprung. L.A. Woman erscheint ein Vierteljahr vor Morrisons Tod. Wo stand er und wo stand die
1: Band bei der Produktion des Albums, Christian? Mehr oder weniger neben sich, würde ich sagen. Also vor allem er. Ähm, er hatte es eigentlich satt, dieses Rockstar-Leben auch, was er auf der anderen Seite genossen hat. Er hat es ja selbst herbeigeführt, er hat es inszeniert, sich inszeniert, hat aber gemerkt, mhm. er ist nur noch praktisch die Projektionsfläche für seine Fans für die er stellvertretend seine Verrücktheiten auslebt. Er hatte Mhm. starke äh, Alkohol- und Drogenprobleme, das kam hinzu, und seine Gesundheit war schon angeschlagen. Also er hatte Herzprobleme und, und. Und ähm, deswegen hatte er eigentlich für sich entschieden, er wird in Zukunft nur noch Schriftsteller sein. Und der Gang nach Paris lag da, Aus verschiedenen Gründen nah, um das dort zu verwirklichen. Allerdings so ganz ist es auch jetzt wieder nicht. Ähm, Er hat zwischendurch auch dann noch signalisiert, dass man eine Tournee sich vorstellen könnte mit diesem L.A. Woman-Material. Dazu kam es natürlich nicht, weil er tot war. Die Band zu diesem Zeitpunkt ähm, war auch nicht mehr ähm, so mit seinen Eskapaden einverstanden, wie sie das jahrelang mitgetragen haben. Und... ähm, Beispielsweise John Densmore, der Schlagzeuger, der hielt nicht so viel von Drogen. Robbie Krieger, der Gitarrist, Mhm. ab und zu mal. Ray Manzarek auch ab und zu mal, aber so, also wie Jim Morrison, der an einem Tag äh, ungefähr so viel konsumiert hat wie die anderen drei zusammen in einer Woche. Ähm, Das war dann irgendwie auch äh, schwierig. Der wurde unzuverlässig, kam nicht zu Proben, hat Auftritte verpasst, musste teilweise Manzarek selber singen und äh, also die Chemie war nicht mehr so wie sie sein sollte, umso beeindruckender das Ergebnis. Und Jim Morrison
2: hatte ja auch gerade einen Prozess verloren. Äh, 69 hat er sich ja auf dem legendären Miami-Konzert entblößt. Und dann wurde er von der Polizei abgeführt. Und dann hat das ein Jahr gedauert, also bis in den Herbst rein 1970, dass er dann halt tatsächlich wegen Entblößung verurteilt wurde und eigentlich eine sechsmonatige Gefängnisstrafe absitzen äh, sollte. Ähm, Also das hing ja der ganzen Band auch noch irgendwie im Nachhinein. Und sie waren wirklich nicht mehr so angesagt, wie sie das mal waren. Es war praktisch, Jim Morrison war sozusagen der gefallene Engel, der gefallene Rockstar, der der eigentlich erstmal wieder auf die Beine kommen musste mit diesem Album.
0: Warum muss ich jetzt an den nackten Carlos Santana im Schrank aus dem BAB-Podcast denken? Ich weiß es nicht. Die Aufnahmen zu dem Album waren ja auch ganz interessant. Die waren ja nicht in einem... Eigentlich ein Studio, ne?
2: Äh, nein, sie haben es genannt Doors Workshop, also sie haben die Aufnahme in ihrer eigenen, äh, wie sie sie äh, liebevoll genannt haben, Werkstatt aufgenommen. Ähm, das war im Prinzip ein Proberaum. Ähm, am Santa Monica Boulevard in L.A. Ähm, Es war wie eine Art Zuhause für sie. Sie haben da viel Musik gemacht, viel geprobt, viele Songs geschrieben. Es gab, Sie haben sich da wohlgefühlt. Es gab eine Jukebox und einen Flipperautomaten, ganz, ganz viele leere Bierflaschen, die da rumstanden, äh, ein Kabelgewirr, noch und nöcher. Also es war wirklich eine kleine Mini-Bude, eine kleine verranzte Mini-Bude. So könnte man es nennen. Ähm, Und sie haben dann äh, praktisch, einen Trick angewandt in der damaligen Zeit. Ich gehe jetzt mal dahin, äh, weil im Homeoffice geht das ja. Ich gehe jetzt mal dahin, wo die Doors Jim Morrison's Gesang damals für dieses Album L.A. Woman aufgenommen haben. So, ich bin jetzt im besagten Raum und ich betätige mal eine Sache. So, im Badezimmer.
3: <lacht>
2: Im Badezimmer haben sie Jim Morrison's Stimme aufgenommen. Warum? Klar, hier halt die Stimme mehr, hier wird die Stimme größer. Da muss man nicht so viele Effekte drauflegen. Gab es ja damals eh noch nicht. Aber ähm, es, es klang halt direkt voller. Und ähm, deswegen sind sie wahrscheinlich einfach ins Bad gegangen, ins kleine Minibad von ihrem Proberaumstudio.
0: Ich habe aber gelesen, dass die Bierkästen da auch standen im Bad.
2: Ja, noch schlimmer, ist er ja noch über die leeren bierflaschen gestolpert
0: <lacht> beim rein und rausgehen. Ganz spannend ist auch die Besetzung. Die, äh, die Band, die Dors, die hatten ja keinen Bassisten. Es ist, äh, Ich weiß nicht, gibt es sonst noch eine bekannte Band ohne Bassist? Christian, du müsstest das doch wissen. Trio. Aha, aha, aha. <lacht> ja, stimmt. Ähm, äh, eher selten. Und bei Live-Geschichten haben die Keyboards immer so ein bisschen den Bass mitgespielt. Und ähm, manchmal hatten sie auch Gastmusiker. Und auch bei diesen Aufnahmen war ein Gastmusiker dabei, der ist nicht ganz unbekannt in der Szene.
1: Ja, Jerry Chef hat damals bei Elvis in der Band gespielt, zum Beispiel Aloha from Hawaii, da sieht man ihn neben Elvis stehen und das ist ein ganz hervorragender Bassist übrigens dessen Sohn der ist auch Bassist und der wurde Nachfolger von Peter Cetera bei Chicago und hat sogar einen Song über seinen Vater geschrieben, Bigger hm. Than Elvis, weil er hatte dieses Aloha-Konzert gesehen und dachte, es ging um seinen Vater. Hat gar nicht gecheckt, dass Elvis der Star ist als kleiner Pimpf. Und äh, insofern hat, wurde der also auch nochmal in der Rock- und Pop-Geschichte verewigt, der Jerry Scherf. Aber diese Grooves und, und diese, diese satten Runden Sound, ähm, da sieht man. Das hätte den Doors vorher auch schon gut angestanden. Das ist noch mal eine eigene Qualität, die hier dazu kommt. Rhythmisch und auch musikalisch allgemein.
0: Genau. Und jetzt es wieder Musik. Nicht wie ursprünglich geplant. Change links wurde als erste Single A-Seite ausgekoppelt, sondern die Nummer hier, Lover Madly, war auch gut so. Sie werden es gleich merken. Gleich haben Sie nämlich ein Ohrwurm.
3: Don't you love her, Tell me what you say Don't you love her, man?
0: viel versprochen? Lover Madly The Doors äh, mit ihrem Ohrwurm-Hit. Äh, könnte auch von Ringo sein, der Gesang, oder Katharina?
2: Das stimmt, nicht nur die Gitarre. Die Gitarre könnte auch von George Harrison sein, nämlich an der einen oder anderen ja. Stelle. Ist das dann stimmt. nämlich echt so ein Akkordbrechungs-Picking. das hat Harrison auch ständig so gemacht. Also die Beatles hört man hier auf jeden Fall raus und es ist für mich äh, eine der poppigsten Doors-Nummern, ähm, die es überhaupt gibt. Und es ist auch kein Wunder, dass diese Nummer ein, ein Radio-Hit wurde damals. Äh, geschrieben von Gitarrist Ro- Robbie Krieger für seine damalige Freundin, später auch Frau. Er hat sie nämlich geheiratet auf einer zwölfseitigen Gitarre. Und inspirieren hat er, er sich hat sie lassen sie auf einer eine
0: zwölfseitigen Gitarre geheiratet?
2: Nein, geschrieben. Er hat (lacht) hat den Song auf einer zwölfseitigen Gitarre geschrieben.
0: Ja, okay, habe ich schon eigentlich verstanden. Gut. Ähm,
2: Auf jeden Fall hat er sich inspirieren lassen von Duke Ellington, der nämlich gerne auf Konzerten gesagt hat: We love you, Madly. Also wir lieben euch wahnsinnig. Und ähm, ja.
1: Und in Deutschland hat er er sich. Ich liebte dich wahnsinnig. Ich habe schon gehört von ihm. Ja, bei einer Fernsehübertragung. Ah, okay. <lacht> da hatte damals Fernsehshows und die wurden europaweit auch übertragen. Klingt
0: ja aber auch sehr folkig, ne die Doors an dieser Stelle. Also da hatten sie ja auch einen Hang zu so zu so, äh, Shanty-haften Seemannsliedern und so Sachen, die, die man so ein bisschen mitschunkeln kann, Christian. Ja, das
1: fing ja schon an mit dem Alabama-Song von Brecht und Weil aus äh, Maragonis Singspiel, ähm, wo sie... Äh, im Prinzip auch ziemlich hemmsärmelig rangehen. Eigentlich sind die Doors für mich eher eine Jazz-orientierte Band. Danzmauer hat ja später auch mehr Jazz als Rock gemacht und mhm. man hört das auch bei den Frühen und letzten Endes auch hier, dass er immer einen leichten Swing hat oder auch Bossa-Nova-Rhythmen einpflicht, was damals völlig für eine Rockband, für eine, für eine Hippie-Band völlig ungewöhnlich war. Und das macht aber auch den Reiz aus. Die Doors sind immer transparent. Man hört jedes einzelne Instrument. Da gibt es kein ein Klangbrei, wie es so in der Psychedelik gerne üblich äh, oder genommen wurde, sondern mhm. hier ist alles quantisiert, klack, 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 klack. und ähm, auch die Orgel, die Mansorek spielt, äh, so eine Vox Continental, die hat einen ziemlich dünnen Klang. Wenn man das mit einer Hammond vergleicht, äh, das kann man gar nicht vergleichen, das ist ein, ein Spielzeuginstrument, aber es passt natürlich genau hier in dieses Konzept rein, was auf Transparenz setzt. Für Blues ist es nicht geeignet, wenn man trotzdem Blues drauf spielt, wird es interessant.
2: Christian, ich fand es total schön, dass du gerade gesagt hast, ja, die Doors klingen transparent, man hat jedes Instrument rausgehört und so viele verschiedene Stilrichtungen, weil halt jeder Instrumentalist, jedes Bandmitglied hat seine Stilrichtung mit einbringen können. Sie haben sich nicht auf eine Stilrichtung eingeschossen oder festgelegt oder haben gesagt, wir schreiben jetzt einen Bluesong oder wir schreiben jetzt eine Boogie-Nummer oder R&B oder gehen Richtung Soul. Jeder konnte, und das ist wirklich besonders, jeder konnte seine Stilrichtung mit reinbringen reinbringen, mit mit reinfließen lassen. Ray Manzarek hat ja auch zum Beispiel, der hat ja eine klassische Ausbildung äh, am Piano und spielt hier Keyboard, ja. Und er hat zum Beispiel auch in einem Song auf dem Album Frederic Chopin mit reingebracht, also ein, 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 ein klassischer Komponist in dem Sinn und hat sein Solo ähm, auf eine Suite von ihm aufgebaut. Ähm, also das finde ich wirklich das Besondere bei den Doors. Jeder durfte bleiben, wie er ist. Und das ist nicht selbstverständlich.
0: So Katharina, jetzt äh, raus mit der Sprache. Welcher Song ist denn das, dem Frederick Chopin zugrunde liegt?
2: Das ist Hyacinth House.
0: Was ein Zufall, dass wir den gerade hier haben. Willkommen zum Titelsong LA Woman. Über sieben Minuten länger hat er. Über die Breite müssen Sie selbst entscheiden. Wir gehen jetzt ins letzte Drittel und machen Bekanntschaft mit einem gewissen Mr. Mojo. Was es mit dem auf sich hat, besprechen wir gleich. The Mojo Rising, singt er, der Jim Morrison. Ein Anagramm nennt man das, wenn man Buchstaben oder Silben umsortiert und ein neuer Sinn oder Unsinn daraus wird. Genau wie bei Unser Schorf soll Döner werden, statt Unser Dorf soll schöner werden. Aber darum geht's jetzt gar nicht. Dieser Mr. Mojo steht für ein blues Und das geht höchstwahrscheinlich auf diese Nummer hier von Muddy Waters zurück. Got my Mojo working. Got my Mojo working, but I just don't worry, on you.
3: Got my mojo working, buddy, just don't on you. I wanna love you
0: so bad, till I don't know what to do. Got my mojo working, Muddy Waters war das. Christian, klär uns auf, was ist ein Mojo und was hat Jim Morrison daraus gemacht?
1: Ja, ein Mojo ist in der Voodoo-Szene, sagen wir mal, oder der Voodoo-Religion, die im Süden der USA und auf und so weiter verbreitet ist ein Glücksbringer, also ein ein Talisman oder das Mojo, das kann alles mögliche beinhalten von von Schlangenklappern bis Alligatorenzähnen oder vogelfedern und so weiter und wenn man etwas will und dann beschwört man das mit dem mojo und hofft dass es in erfüllung geht und bei Mardi waters zum beispiel der sagt auch ich habe meinen mojo in gang gesetzt sozusagen ähm, aber bei dir wirkt es nicht also ähm, es ist etwas äh, es hat versagt die die frau die angebetete die ist nicht äh, springt nicht darauf an auf den zauber der da ausgeübt werden soll bei ähm, Jim Morrison könnte ich mir vorstellen, aber das ist auch äh, spekulativ, dass er das als eine sexuelle Metapher interpretiert hat. Also irgendwie mhm. nennen wir es mal Zauberstab. Vielleicht äh, weiß mhm. man dann, in welche Richtung das geht. Und äh, ich meine, ganz abwegig ist es auch nicht <lacht> bei... Joystick. Joystick. Ganz abwegig ist es auch nicht bei Muddy Waters, denn der hat auch teilweise für unsere Begriffe brutal sexistische Texte gesungen. Das ist im Blues halt so gewesen. Und es ist, wer es ist heute auch noch heute, ist das halt in den Rap abgewandert, und in den, den Hip-Hop. Es ist so, ich glaube, dass John Densmore hatte die Idee, diesen Schlussteil dieses Songs langsam angehen zu lassen und immer schneller zu werden, um praktisch diese sexuelle Metapher zu betonen. Also der Schlagzeuger. Mhm. Und äh, da hat sich natürlich Mäusen gerne draufgesetzt, Sagen wir mal, ich weiß nicht, das Wort. Ist. Ähm, aber es ist ja irgendwie schon so, dass er,
0: dass er etwas sehr Komplexes und ähm, Spirituelles äh, dann in so eine rein sexuelle Kiste schiebt. Da könnte man ja schon die Assoziation bekommen, dass äh, der weiße Pluser sozusagen ähm, sich da irgendwelcher sexuellen Metaphern bedient, die ähm, eigentlich viel komplexer sind als als er sich das vorstellt. Oder meinst du, er hat das gewusst?
1: Ich schätze, der hat es gewusst, aber der hat bewusst auch diese Doppeldeutigkeit mal nicht nur in Kauf genommen, sondern forciert, weil das Provokante mhm. gehörte bei ihm ja dazu. Und, und ob er jetzt sich überlegt hat, dass das Schwarzen Menschen beleidigen könnte, ich glaube, dass er nicht, dass er das so nicht reflektiert hat, zumal er auch ja sich nie in einer irgendeiner Form rassistisch geäußert hätte. Zumindest die Sprache. Wir würden auch heute nicht mehr Indianer eigentlich sagen, sondern Native Americans, er spricht da, äh, wie wir ja gehört haben, von Indians, was heute eigentlich Mhm. auch ein No-Go ist in den USA und trotzdem sieht Ähm, er sich als Schamane und das spielt dann auch noch eine Rolle mit, wenn wenn ich Schamane bin, dann kann ich vielleicht auch äh, mit Mojo umgehen.
0: Ah, okay. Katharina, L.A. Woman ist ein Song übers Rasen. Äh, nicht über den Rasen, sondern über das Rasen. Wenn man in, in den USA überhaupt von Rasen auf der Autobahn sprechen kann, auf dem L.A. Freeway Richtung Los Angeles oder andersrum Richtung San Francisco. Es geht um Freiheit, aber die Aufnahmen für Morrisons Gesang äh, haben ja genau unter den Vorzeichen stattgefunden, die du eben geschildert hast. Nämlich klaustrophobische Enge im Bad. Ähm, von L.A. Woman gibt es übrigens exakt eine Live-Aufnahme der Doors. Äh, aus Dallas in der Starfare Music Hall am 11. Dezember 1970 war das. Gibt es auch auf dem Bootleg, habe ich aber jetzt nicht gefunden. Also wir haben den zumindest nicht. Zu mehr Aufnahmen kam es nicht, natürlich nicht, weil Morrison starb, bevor diese Tour zum Album L.A. Woman starten konnte. Das Album ist eng mit seinem Tod in Paris im Juli 71 verknüpft. Katharina, was ist da genau passiert?
2: Wie lange haben wir noch Zeit? Die Kurz- oder die Langfassung? Weil es ist so umfangreich, wirklich, was da passiert ist. Ich finde die
0: Kurzversion wirklich ausreichend in in dem Podcast, weil es geht ja nicht um den Tod, sondern um die Geschichte. Nur, wir können nicht die Geschichte der Platte erzählen, ohne darauf nochmal einzugehen.
2: Okay, alles klar, ich halte mich äh, kurz. Ähm, Naja, also nach, äh, das Album war fertig im Januar 1971 und Februar, März haben sie dann noch abgemischt und den letzten Song, den sie abgemischt haben, war Riders on the Storm und danach hat Jim Morrison gesagt, so ihr seht mich jetzt erstmal nicht mehr wieder, ich steige aus der Band aus und ich fliege mit meiner Freundin Pamela Curson nach Paris. Dazu muss man wissen, Jim Morrison, haben wir viel drüber gesprochen, hatte ein äh, äh, massives Alkoholproblem und Pamela Curson war heroinabhängig. Jim Morrison war bei dem Heroin jetzt weniger zugetan. Also er hat den eigentlich hat das eigentlich vollkommen abgelehnt. Also für ihn war Alkohol und andere Substanzen okay, aber Heroin wollte er auf gar keinen Fall. Und die beiden sind nach, nach Paris gegangen. Jim Morrison eigentlich, weil er eben auch eine Pause von den Doors brauchte oder sich auch wieder finden wollte, um Kraft zu tanken und auch, um vom Alkohol loszukommen, was er nicht geschafft hat und dann waren die beiden dort und sind so mehr oder weniger jeder für sich sein, ihre, ihre, seine Wege gegangen. Zuerst waren sie in einem in einem Hotel untergekommen und dann hatten sie tatsächlich auch eine Wohnung, so als Untermiete bei einer französischen Schauspielerin. Das hat Jim Morrison alles ganz gut gepasst, weil er konnte schreiben, er konnte sich um mit seinen Gedichten auseinandersetzen und konnte da wirklich für sich auch sein hat sich in Cafés aufgehalten, in ist in Antiquariate gegangen, hat viele Filme geschaut, hat auch Straßenmusikern immer großzügig. Trinkgeld gegeben, hat die unterstützt. In jedem Fall hat er getrunken wie ein Loch und geraucht wie ein Schlot. Ähm, Kann man so zusammenfassen. Ähm, Und er hat dann auch Beschwerden bekommen, er ist krank geworden oder er war vorher sowieso ja auch schon krankheitsmäßig angeschlagen, bellenden Husten, ähm, hat auch Blut gehustet und so. Ähm, Also das war alles nicht ganz so schön da in Paris. Und dann gab es im Juli, also knapp äh, vier Monate nachdem die beiden in Paris angekommen sind, ein paar Tage in denen ging es dann, ja, könnte man sagen, relativ schnell. Offiziell ist Jim Morrison an Herzstillstand gestorben. Und jetzt ranken sich aber um seinen Tod ganz, ganz viele unterschiedliche Gerüchte oder mehrere Versionen sind da äh, unterwegs, weil die Leiche von Jim Morrison beerdigt wurde, bevor überhaupt die Öffentlichkeit wusste, dass er gestorben ist und bevor man, weil es wurde ja eine natürliche Todesursache diagnostiziert, deshalb... ähm, hat man die Leiche auch nicht mehr obduziert. So, Also man weiß Nein. also nicht genau, an was er wirklich gestorben ist. Und dann viele Gerüchte sagen nämlich auch, er hätte nämlich an diesen Tagen das erste Mal tatsächlich Heroin genommen. Und dann gibt es unterschiedliche Geschichten. Seine damalige Freundin Pamela Curson hat gesagt, sie waren abends noch im Kino haben sich danach was zu essen geholt, sind nach Hause gegangen und haben dort weiter äh, Filme geschaut ähm, äh, und haben Dorf-Songs gehört und Morrison und sie sind dann irgendwann ins, ins Bett gegangen, eingeschlafen. Sie ist morgens aufgewacht und hat festgestellt, dass Jim Morrison nicht mehr neben ihr liegt und äh, sie hat ihn dann im Bad gefunden, weil er sich eine Badewanne eingelassen hat. Ähm, das ist ihre Version der Geschichte, was ähm, schwierig zu verstehen ist, weil sie hat morgens um sechs die Polizei alarmiert, die dann um neun da war. Und um neun war das Badewasser immer noch warm. Mhm. Das macht diese Geschichte so ein bisschen unglaubwürdig. Man könnte auch davon ausgehen, dass die beiden im Kino waren. Dann haben sie sich was zu essen geholt. Und dann sind sie in in ihr, also sie ist möglicherweise nach Hause gegangen, aber Jim Morrison ist wohl noch im Rock and Roll Circus gesehen worden, einem, also einem Pariser Nachtclub in dem er sich aufgehalten haben soll und in dem er dann tatsächlich auch Heroin konsumiert haben soll. Und aus diesem Nachtclub ist er dann angeblich rausgetragen worden und man hat ihn nach Hause gebracht. Und das soll wohl eine gängige Praxis sein bei einer Überdosis Heroin, dass man jemanden in eine kalte Badewanne legt, damit er nicht einstift. So, ah, das okay. aber ist die die Badewanne andere war Geschichte. ja noch warm. Die Badewanne, die Badewanne war, war aber morgens ja noch warm. Noch warm. Ja, deswegen. Also man weiß nicht so genau. Und das macht das Ganze ja auch spannend. Das macht die Figur Jim Morrison spannend. Und das schafft ja auch ein, ein Mysterium um ihn und auch um seine Texte, um seine Songs. Und ähm, das fasziniert ja die Rock'n'Roll-Welt, den, den Rock'n'Roll-Journalismus ja auch irgendwie.
0: Du sagst es und da sind wir eigentlich schon bei unserem letzten Thema, nämlich der letzte Song, den Jim Morrison zu Lebzeiten aufgenommen hat, war das wunderbare atmosphärische Riders on the Storm. Wann ist jemals ein Unwetter so in Musik übertragen worden wie in diesem Song? Und das Gruselige, du hast es angedeutet, der Text klingt ein bisschen wie ein Nachruf auf Jim Morrison, den er selber singt. Riders on the Storm entwickelt aus dem guten alten Cowboy-Song von Stan Jones, Ghost Riders in the Sky. Hier nochmal zur Erinnerung von Johnny Cash interpretiert.
3: Ghost Riders in the sky.
0: Das Vorbild für die Riders on the Storm Die Ghost Riders in the Sky Und geisterhaft sind die Riders of the Storm in der Tat. Ich hatte es schon erwähnt, volle Anspielungen auf Jim Morrison's Leben und das so kurz vor seinem Tod. Wie kommt man auf
1: diese Interpretation, Christian? Das hängt mit dem literarischen Werk auch von Jim Morrison zusammen, weil er hat immer eine ähnliche Motivlage aufgegriffen. und Also nicht, nicht immer, aber häufig. Und offenbar gab es da auch, zumindest hat er das gesagt, ein immer wiederkehrender Traum bei dem er bestimmte äh, Szenen als Anhalter, also als Hitchhiker erlebt hat. Und äh, auf den Straßen, er ist früher oft per Anhalter gefahren und hat dann auch sich vorgestellt, äh, er könnte ja zum Beispiel auch ein, ein Mörder sein, der von, von Ort zu Ort trampt, um irgendwelche Morde zu begehen. Und gleichzeitig äh, trotzdem auch dieses ähm, Spirituelle, diese spirituelle Wanderschaft die da läuft weil das die 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 Riders on the Storm die das ist sozusagen der der Anhalter der auf den Gewitterwolken mitgenommen wird und ähm, da das eine ziemlich äh, sagen wir mal unbehauste Geschichte ist und, und wenig zielgerichtete entspricht das dann auch wieder dem Charakter von Jim Morrison der sich auch hat treiben lassen durchs leben in gewisser Hinsicht, zwar bestimmte Dinge gewollt hat, aber letzten Endes nicht selbstdiszipliniert genug war, um das dann so umzusetzen, wie er es gerne gehabt hätte. Auf der anderen Seite, wenn es anders gewesen wäre, hätte er dieses Charisma nicht entwickelt, das ist auch klar. Aber es ist zum Beispiel auch bezeichnend, dass er in der Zeit, als dann L.A. Woman entstand, dass er sich hat gehen lassen. Er wurde also wieder dick was er als Kind schon gewesen Mhm. war und trug jetzt Bart. Also der war jetzt nicht mehr der Lizard King, der da praktisch das äh, Sexiest Man Alive, ähm, der mit freiem Oberkörper und und enger Lederhose da praktisch äh, den Posterboy gab. Das war rum und das wollte er auch nicht mehr. Mhm. Katharina, der Song hat ja eine unglaubliche atmosphärische Dichte. Man
0: glaubt ja wirklich, im Regen zu stehen. Wie bekommen die das genau hin?
2: Ja, das ist für mich... Artrock vom Feinsten. Ähm, sie bekommen das aufgrund des Arrangements hin. Sie haben ähm, einen Bass, der von unten treibt und drückt und der so eine Art Ritt ist auch, ne, der das Ganze vorantreibt. Und dann haben sie natürlich Donner- und Regeneffekte dabei. Und äh, ganz, ganz wichtig hier als Sound ist das Fender Roads. Ne? Ja. Was ja wirklich so, eine, so einen klirrenden Regen so von, von oben nach unten äh, fallen lässt das ist wirklich Soundmalerisch vom Feinsten. Besser kann man es nicht machen.
1: Und interessant finde ich auch, also der Manzarek spielt auf dem Fender Rhodes in Blues und der Robbie Krieger auf der Gitarre zitiert teilweise tatsächlich Ghost Brothers in the Sky dazu, was eigentlich gar nicht passt. Das eine ist, wie gesagt, ein Blues und das andere ist ein Country Song. Äh, aber ich durch den allein durch bestimmte kleine Phasen, die hier äh, immer wieder von Krieger eingeworfen werden, kommt da eine Verbindung zustande. Und, und Dernsmauer okay. haut auf dem Reitbecken viel rum. Das gibt auch so diesen flirrenden, möglicherweise regnenden Effekt. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt auf die Snare drauf haue, äh, wie in Ihrer. Äh, hier ist das so, so wie so ein leichter Dauerregen, der so Tröpfel, Tröpfel, Tröpfel äh, vonstatten geht.
0: Grandios. Das war's auch schon wieder im SW1-Meilensteine-Podcast. Hören Sie sich la Bumm mal wieder an zu Hause und vielleicht hören Sie die Songs dann ja auch mit anderen Ohren. Und wenn es so ist, können Sie mir das gerne erzählen. Mail an frank.könig.swr.de Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich vielen Dank fürs Mitmachen an Katharina Heinius. Sehr gern. Und Christian Farr. Genauso gern. Ich bin Frank König. Tschüss.
1: ein Album ein Stück Geschichte die S41 Meilensteine